0: Hola, hola, pues, bienvenidos nuevamente a este, su podcast favorito, que no creo, pero ojalá sea su podcast favorito. La Cacerola Podcast, recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo mundo piensa, pero nadie comenta, o lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente, y el día de hoy, invitadas a de lujo, la Bonilla, ¿cómo estás? Bienvenida a La Cacerola.
1: Hola, hola, muchas gracias, gracias por tenerme aquí.
0: No, hombre, pues, todo un gustazo, y ¿qué onda? Y la platícanos ahorita, ¿qué andas haciendo? Este, ¿qué, qué onda? ahí te veo muy movida en redes sociales, tu tu, tu, tu todo tu contenido que estás haciendo, ¿qué, qué rollo? Y la unilla,
1: ¿qué andas haciendo ahorita? Platícanos. Híjole, es que hago de todo. De todo, ¿eh? <risa> Sí, la verdad es que, pues, sí, me considero una persona muy activa, que siempre tiene muchas ideas y luego quiero hacer todo al mismo tiempo. Uh -huh este Pero pues sí, ahorita andamos un poquito en temas de redes sociales eh, Comparto mucho mi trabajo como asesora de imagen Y uh -huh. luego también emprendí un poco el año pasado con el tema pandemia Ajá. Eh, Puse una tienda en línea Que pues bueno, ahí hay un proyecto de ya hacerlo como eh, Ponerla como física uh -huh. Entonces estamos como en eso, pero pero padre Te, te digo que me gusta andar en
0: todo Sí, <risa> sí, sí Oye, platícame un poquito ¿Cómo es? O sea, ¿cómo llegas? Hoy en día eres asesora de imagen, uh -huh. eh, pero ¿cómo llegas a, a, a...? O sea, ¿qué fue lo que te hizo orbitar en determinado momento? Es decir, le quiero dar por acá. ¿Cómo, ¿Cómo se fue construyendo Hilda Bonilla, asesora de imagen?
1: Ok, ya... Eso ya fue hace seis años. La verdad es que estuvo... O sea, siempre supe que me gustaba el tema de moda, pero no me gustaba el diseño como tal. O sea, como okay. no me veía yo haciendo patrones uh -huh. y, y cosas así, pero siempre me gustaba mucho cómo estilizar los outfits, agregarles accesorios, hacer combinaciones diferentes. Siempre eh, yo era la que experimentaba mucho con, con temas de outfits y uh -huh. veía que se me veía un poquito mejor, cómo estilizaba más mi figura. Entonces ya estaba trabajando... Eh, era jefa de promoción turística en aquel entonces, okay. <ríe> hace seis años. Uh -huh. Y estaba en presidencia municipal de Zacatecas. Okay. Y ya como que de repente, un día como que dije, no sé si quiero hacer esto toda la vida. La verdad estaba muy para mi trabajo, lo que hacía. Pues muy agradecida por todo lo que he hecho de chamba en, uh -huh. en este tiempo. Pero como que dije, no, o sea, como que me falta algo. Y ya de repente como que me di la oportunidad, me puse a estudiar asesoría de imagen tomé un curso aquí en Zacatecas, lo terminé en Guadalajara, de ahí me fui a, a España y luego ya regresando a España, ya ahora sí ya con todas las bases, me abrí mi, mi estudio de imagen uh -huh. y bueno, pues ahí le seguí dando, ¿no? Después estudié eh, un poquito de imagen política en la Ciudad de México uh -huh. porque pues creo que es importante nunca eh, quedarte con lo que ya tienes, hay que seguir aprendiendo, actualizándote, claro. Entonces, como que siempre ha sido así, como ya tienes lo que tienes, pero ¿qué más, no? O sea, hay que seguir uh -huh. mínimo leyendo un poquito del tema de lo que haces para que, eh, pues, todas las personas que, que confían en ti, que te contratan tus clientes, pues, siempre sepan que están ante el mejor. Entonces, así empecé. De repente, un día de que dije, ya, quiero seguir mi sueño, lo que me uh -huh. apasiona, y realmente ahorita sí siento que estoy haciendo eh, lo que lo me que gusta 100%. Gusta. Exacto.
0: Oye, qué interesante, porque yo, por ejemplo... <risas> Eh, digo yo a mi edad, a, a mis 22, ¡ah! <risa> okay. no, yo, digo, digo yo tengo 33 años okay. y yo a mis, o sea yo por ejemplo este podcast lo empecé el año pasado, okay. tengo, o sea, va a cumplir un año de hecho el mes que entra el podcast, eh, pero yo te puedo decir que yo a mis 32 años descubrí lo que realmente me apasiona y amo hacer, okay, que
1: es okay. este pedo, ¿no? Sí.
0: Digo, he hecho radio, he hecho televisión, eh, también soy funcionario público, trabajo en gobierno del Estado, me encanta mi trabajo, pero pero esto, o sea, justo como tú lo dices, o sea, yo descubrí que, que me gusta hacer esto, y, y no en esta narrativa de, ay, ya es, encuentra, no, como es este pedo de, encuentras algo que te gusta y jamás trabajarás en tu vida. Exacto. Me, me queda claro, y que de hecho era mi siguiente pregunta, o sea, me queda claro que, por ejemplo, lo tuyo no es trabajo, o sea, lo tuyo es un estilo de vida que, que lo, lo sabes conjugar para, pues a lo mejor, tener ese profit o esa remuneración. Porque justo eso, o sea, no es un trabajo, sino un estilo de vida. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo o qué significa para ti hoy en día justo esto? O sea, ¿qué, qué narrativa le das a, a tu vida, a tu estilo de vida? Que no, o al menos es lo que yo creo, que, uh -huh. que no creo que tú lo veas como una chama de ¡Ay, tengo que levantarme a trabajar! porque qué? Ajá. O no lo sé. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿qué narrativa le das tú a tu, a tu profesión, a tu vida, a tu estilo de vida? Uh -huh. Y, ¿Y qué significa eso, para ti? O sea, ¿cómo es un día a día con Hilda Unilla? O sea, te levantas y entonces ya empiezas ciertos procesos creativos para ver uh -huh. qué vas a hacer. O, o cómo está ahí ese tema.
1: Fíjate que sí, o sea, creo que. Bueno, las personas dicen, no, es que tu trabajo está súper padre. Uh -huh. Está padre porque, pues, si te digo, si eso es lo que te gusta, siempre va a estar padre, ¿no? Y si te deja dinero, pues mucho mejor. Eh, ya me acostumbré a este estilo de vida de levantarme todos los días, de arreglarme, y digo, uh -huh. qué padre que mi, re mi trabajo sea como arreglarme. Claro, sí. y, y enseñarles a las chicas cómo hacer combinaciones, a las mamás, a las empresarias, cómo uh -huh. pulir un poquito más su imagen, eh, cómo impactar en sus vidas de alguna manera, ayudarles a tener más autoestima, más confianza. O sea, siento que mi trabajo es de los mejores trabajos del mundo real por esa razón. Qué chido. Entonces, uh -huh. ajá. Entonces, eh, sí, o sea, todos los días pues me levanto con, con esa onda, obviamente sí programo un poquito mis semanas. Eh, lo que me gusta de mi trabajo es que nunca, nunca es lo mismo, o sea, siempre uh -huh. hay algo diferente. Si voy a dar un taller para mamás, de repente me hablan de alguna escuela, luego trabajo con un político, luego voy a dar un, un taller de imagen ejecutiva a alguna empresa, uh -huh. Este después estoy con algún cliente, ...que quiere asesoría de imagen personal... ...entonces estamos echándonos un cafecito... ...súper tranquilos... Uh -huh. ...entonces como que varía mucho mi ritmo de vida... ...de repente ando de aquí para allá... ...luego es como más tranquilo... Eh, ...te digo, o sea, como que cambia mucho... ...y, y es lo que me gusta que... ...que no, no se vuelve nunca monótono... ...porque siempre estoy trabajando... ...con diferentes personas, instituciones...
0: ...y que justo es, o sea... Que, ...que chingón, ¿no? Porque, a ver... Eh, ...siento yo, corrígeme si estoy mal... ...siento yo que, que lo que tú haces... Eh, ...implica, pues, el mantenerse vigente siempre. O sea, uh -huh. vaya, tú trabajas con moda, trabajas con imagen... Uh -huh. ...y, y, y el, tanto la moda y como la gente siempre se está reinventando... Exacto. ...y siempre es esta, esta fusión de conceptos, ideas... ...y que se hace un híbrido ahí medio extraño para sacar un... Eh, ...pues no sé, un concepto, una línea de ropa, una línea de imagen, etcétera. Uh -huh. Y justo lo que tú dices, el trabajar con diferentes personas... ...pues te permite diversificar eh, el concepto que tú quieres generar en determinada persona... Porque no es lo mismo, o sea, tú no homologas un, un concepto, tú no, no, no homologas una idea y no homologas un, no sé, un outfit o algo, eh, y qué chido. Pero, ¿qué piensas tú? Porque siento yo que la mayor parte de tu trabajo lo desdoblas en redes sociales, es decir, uh -huh. el, 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 ese alcance que tú quieres y, y, y pretendes y tienes, que se hace a través de las redes sociales, que es una muy buena herramienta. Uh -huh. Pero, ¿qué opinas tú? Eh, yo, so, yo creo, y es una opinión muy personal... Que todos, todos somos un personaje en redes sociales.
1: Ajá.
0: Porque, pues, en redes sociales nos gusta mostrar lo bonito. Y nos claro. gusta ponerle ahí, este, jiribilla. Pero al final uh -huh. del día, pues, no, no, no mostramos el, 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 o la totalidad del el yo. Entonces, uh -huh. montamos cierto personaje en redes sociales. Hay gente que inclusive piensa y dice que hoy en día se premia más eh, como la, el, el qué sobre el cómo. Es decir, la forma sobre el fondo. Ajá. Uh -huh. En redes sociales y que las redes sociales Están desvirtuando justamente esto Antes las redes sociales era para unir y hoy es como para Segmentar y dividir, ¿tú qué opinas de eso? O de este fenómeno tan extraño Que está ocurriendo en redes sociales
1: Híjole, es que sí, sí, está buena Esa pregunta porque eh, Sí, lo que comentas Es totalmente cierto, o sea, todos queremos enseñar Como que lo bonito Este lo padre de, de nuestro trabajo, de nuestra vida, rara vez compartiremos algún momento triste o algo uh -huh. feo que nos esté pasando, eh, y creo que todo lo que te muestran en, en redes sociales está pues lejos de la realidad, o sea, como que siento que sí, todo muy bonito, pero o sea, no, o sea, no todo es bonito, y, y también de vez en cuando deberíamos estar como enseñando la realidad, pero uh -huh. también depende mucho como tú... Eh, ¿Qué quieres compartir en tus en tus redes sociales, en tus cuentas? Eh, ¿Qué quieres transmitir?
0: ¿Y con qué finalidad las utilizas?
1: Exactamente, ¿no? o sea, ¿qué tipo de contenido? O sea, por ejemplo, el mío es como muy informativo. Comparto uh -huh. un poco de mi vida, eh, de lo que hago, de mi trabajo. Les doy tips y, y ya está. Pero uh -huh. no me considero como una eh, una blogger, ¿no?, que se levanta y ya está compartiéndoles el café, que uh -huh, va a hacer? Uh -huh. Este, no, o sea, como que... Sí, porque
0: inclusive, eh, digo, sigo tu contenido, sigo uh -huh. tu trabajo, y, y sí, o sea, el contenido que tú compartes en redes sociales, pues sí, va más enfocado en el tema de, tú dices, eh, compartir información, algunos tips, eh, que me queda claro que va muy ligado también con lo que tú haces en la cuestión de la asesoría, que, que finalmente es una herramienta, las redes sociales son unas herramientas y que hemos aprendido a utilizarlas, porque fíjate, mucha gente no lo sabe. Uh -huh. Esto es real, mucha gente no lo sabe. En las redes sociales el producto somos nosotros. Exacto. Y mucha gente no lo sabe. Uh -huh. Entonces, el saber utilizar las redes sociales también para nosotros y no nosotros para las redes sociales. Uh -huh. Está muy cool. Entonces, eso que tú haces está súper chido porque también segmentas un target y al target que tú quieres llegar, llegas de una manera adecuada. Es totalmente. Pero, pero también es muy loable porque a lo que yo iba a decir, o sea, tú no, el contenido... Digo, a veces todo el mundo sí compartimos algo de que, ah, pues aquí en algún lugar o en algún restaurancito rico y tal, uh -huh. pero tu contenido justo no es de un blogger que se levanta y, ah, aquí, bueno, chico, y good morning y los tres tips para tener un día chingón, uh -huh. que está muy válido. Si alguien lo quiere hacer, súper chido. Exacto. Pero no es tu target, pues no es tu contenido. No.
1: Siento que todavía estoy en esa parte entre sí y sí, sí, no porque la gente sí quiere saber de mi uh -huh. vida. Entonces, yo les pongo preguntas de, eh, háganme preguntas si quieren saber algo de mí y están de que, oye, ¿por qué si estás tan bonita no tienes novio? Preséntanos a tu novio, cosas así personales y yo así de, oigan, no, se van por otro lado. Pero sí, o sea, siempre como que quieren saber más de ti porque... Ajá. Eh, pues no sé, es como que la cara que ven todo el tiempo Y a lo mejor si sí quieren saber un poquito más de tu vida Para hacer como más clic contigo en cosas uh -huh. Pero yo de repente como que digo Ay no, o sea, como que siento que una cosa es una cosa Y otra cosa sí, es claro. otra cosa Entonces, aún me cuesta un poquito de trabajo Como mezclar de lleno estas dos cosas Pero, no sé
0: Pero también claro. es muy loable e inclusive muy válido El, el uh -huh. saber separar una cosa de la otra Porque uh -huh. vemos gente que sí Digo, yo en lo personal Sí comparto mucho contenido que tiene que ver con lo que hacemos, con, con el podcast, con información, con comunicación. O sea, también memes y mames y, río, <risas> y a veces estoy en el estudio y subo, a veces estoy en mi depa y los... O sea, yo no tengo un problema con compartir ese tipo de cosas, pero Ajá. porque así soy yo, ¿no? Claro. Porque el contenido así lo tengo. Pero justo eso, o sea, siento que de repente sí nos convertimos en un personaje en redes sociales sí. y no mostramos como el verdadero yo. Exacto. Ahorita queriendo hacer como memoria... ¿hay algún influencer o, al, o alguna persona en redes sociales que tú conozcas que su contenido no sea lo bonito, sino lo malo? Digo, uh -huh. yo no me acuerdo, ahorita no sé producción, ¿tú, tú conoces algún...? Uh -huh. No, ¿verdad? Que yo sepa... Si, si ustedes conocen a alguien que nos están viendo que nos están escuchando, o sea, malitos, díganos quién es, pues, para ver qué pedo. Pero justo eso, o sea, uh -huh. inclusive nosotros dentro de, de, del podcast tenemos un proyecto que se llama Proyecto 2021, uh -huh. en el cual intentamos visibilizar las cosas que que están mal, uh -huh. porque, pues, justo eso, ¿no? O sea, la idea y el espíritu del proyecto surge con, con, la intención de visibilizar las cosas que están mal desde diferentes perspectivas, porque, a ver, a lo mejor lo que está mal para ti no está mal para mí. Exacto. Y lo que está mal para mí, pues, no está mal para ellos, entonces, el visibilizar las cosas mínimo te hace presentes, ¿no? Porque luego nos gusta nomás levantar el tapete y aventar ahí lo que estamos abriendo <risa> bajo el tapete y se chingó. Sí. Y, pues, nah, o sea, no, no, funciona así porque también hay que ver ciertas cosas para saber lo que está mal e intentar corregirlo. Claro. Pero justo eso, a veces no lo hacemos visible en redes sociales porque, pues, el personaje en el que nos montamos. Pero bueno, esa es otra historia. Platícame un poquito, Hilda, ¿cómo te fue en España? ¿Qué anduviste haciendo en España? ¿Estuviste estudiando? ¿Fuiste de vacaciones? ¿Fuiste a darte un tiempito para <risa> pensar? Yo qué sé, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso? Digo, nos uh -huh. comentabas hace rato los, los diplomados, los estudios que hiciste, que estuviste en España... Te quería preguntar, ¿en España estuviste estudiando, estuviste viajando, estuviste como haciendo un scouting y documentándote en conceptos, en tendencias? ¿Cómo fue este viaje para ti en Europa?
1: Sí, cuando terminé de, o sea, me metí aquí a un, a, era un diplomado en asesoría de imagen. Ajá. Y me acuerdo que todavía estaba trabajando en, en presidencia, entonces lo hacía, o sea, trabajaba y estudiaba. Entonces, lo terminé, o sea, como que me quise meter a ver si sí era lo mío, si me gustaba, si no, como que fue totalmente de prueba. Uh -huh. Y ya cuando lo terminé, o sea, lo terminé en Guadalajara y me encantó, este, dije, no, pues ya, o sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer en grande, ¿no? Entonces, me puse a investigar dónde había asesoría de imagen. En, en México hay, hay como pocos lugares donde puedes estudiar este tipo de, de profesión. Entonces, eh, o sea, en, en la Ciudad de México sí puedes estudiar la carrera completa, licenciatura, es, bueno, es ma maestría, doctorado, pero es como que en el único lugar, entonces, este, bueno, me puse a investigar, total, le quedé sí. con, con, con esta, se llama Instituto Europeo del Diseño en Barcelona… Qué y chido. estuvo muy padre, o sea, obviamente me fui de, <ríe> fui a estudiar un rato, pero pues también aproveché para conocer, viajar. <ríe> es que un es ratito. Barcelona, <ríe> sí. es
0: que es Barcelona, claro.
1: Exacto, y pues padrísimo, la verdad es que me encantó, aparte eh, ves eh, esta parte de la asesoría de imagen desde otro punto de vista, mucho más global, uh -huh. entonces pues ya vienes con con mente más abierta, con otro tipo de conocimientos, eh, conocí maestros que, por ejemplo, en pandemia todavía no, o sea, eh, buenísimos, que hicimos ahí muy buena mancuerna, hemos hecho eh, varias colaboraciones juntos, uh -huh. hacíamos, este, lives juntos en pandemia claro. y ahí Ajá. platicábamos, entonces, digo, bueno, siempre son buenas experiencias. Sí,
0: Estuvo sí, bueno. sí, digo, y Barcelona, pues, una ciudad <risa> preciosa. Sí. Digo, tuve la oportunidad hace algunos años, yo viví casi cuatro años en Barcelona, entonces... Wow, a mí ¿no? pues me fascina ya. la ciudad, creo que es ¿Sí? una, digo, es una ciudad preciosa, tú uh -huh. lo sabes, estuviste ahí, pues también, o sea, ya estando allá, pues te mueves que un fin de semana para acá y que otro para allá, entonces, Exacto. pero es muy, muy, eh, como, cómo decirlo, es como muy rico, como, ajá, porque todo el tiempo hay gente, todo el mundo sí. está escuchando todos los idiomas que quieras, Exacto. hay eh, conceptos para lo que quieras, entonces es como estar agarrando de todo un poquito y uh -huh. estarte nutriendo de muchas cosas, a mí me fascinó, me encantó la ciudad, sí. y, pues el tiempo que estuve ahí fue maravilloso, pero, pues justo eso, es como aprender y reaprender y olvidarte lo que sabías ya ah, o que creías saber, entonces no, espérame, entonces porque estás tú? fue algo sí. muy 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 rico para mí, que me imagino que para ti fue igual, ¿no? O sea, más allá de lo académico como experiencia, Ajá. es algo riquísimo,
1: ¿no? Totalmente. Sí, o sea, me encantó la experiencia, mis compañeras, tenía compañeras rusas, tenía colombianas, este mexicanas. Uh -huh. Este, de hecho me topé a una amiga llegando al salón. Una amiga de, de secundaria, o sea, literal. Wow. Así que llega al salón y de que, ay, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y o te sea, la encontraste mexicanos. en el otro lado del mundo. Ajá, así que nos perdimos ajá. la pista y ahí estaba muy sentada yo, Brenda, hazte cuenta. Qué
0: curioso, ¿no? <risa> sí. O sea, más que curioso, está hasta cagada, así de repente. ¿Qué? O sea, ya no te he visto en. ¿Cuántos años y dónde nos Exacto. encontramos, no? Uh -huh. Sí, a mí también me sucedió un par de veces así de que, neta. O sea, neta. Uh
1: -huh. Ajá, uh -huh, literal.
0: Sí, pero pero es, es muy curioso cómo este tipo de, de situaciones se dan. Me llama mucho la atención que dijiste esta frase de si lo voy a hacer, lo haré en grande. Uh
1: -huh.
0: Para ti, ¿qué es hacer las cosas en grande? A ver, me queda claro que ya fuiste a Europa a documentarte y a tener eh, o hacer más sustancial la experiencia que tú tienes en tu profesión, uh -huh. pero el hacerlo en grande, ¿qué implica o qué significa? Hay que sac hacer sacrificios, hay que hacer mayores esfuerzos o qué implicó para ti el ejecutar esta idea de lo voy a hacer en
1: grande. Sí, o sea, hacerlo en grande y hacer las cosas bien es hacer, o sea, que tu trabajo, que tu chamba realmente cuente, que suene, que, que estés haciendo las cosas bien, obviamente esfuerzo, sacrificio, eh, pues agradezco mucho la oportunidad que mis papás me dieron de estudiar en, en universidades que pues tienen renombre, porque, Ajá. o sea, como que digo… Obviamente te puedes encontrar miles de universidades, pero que, que sepas que, o sea, te van, o sea, vas a aprender y vas a aprender súper bien, ¿no? O sea, uh -huh. se trata de, de que realmente seamos buenos en lo que estamos haciendo. Entonces, eso.
0: Oye, la platícame un poquito. Yo soy de la idea, y siempre lo he dicho, que yo siento y yo pienso, y encima creo que hasta estoy un poquito seguro, uh -huh. pues soy yo, de que nosotros somos, dos cosas, somos, uno, real y literal o sea, metafórica, literalmente hablando, somos lo que comemos. Uh -huh. O sea, neta, eres lo que comes. Y por otro lado, eres lo que consumes, no nada más de alimentos, sino, o sea, qué películas consumes, qué series, qué uh -huh. música consumes, y con quién convives, pues. O sea, lo, todo lo que estás agarrando todo el tiempo, pero del exterior. Uh -huh. O sea, las películas, las series, las novelas, el, la música, el programa de radio, que si el podcast, que si los cuates, que si las opiniones que tú también permites uh -huh. eh, que entren, por así claro. decirlo, ¿no? ¿Cómo le haces tú? O sea, dentro de todos tus procesos creativos, a mí me queda claro que tenemos que partir de algo, uh -huh. pero ¿cuáles son como tus procesos o qué consumes o, o cómo le haces para tener esta eh, creatividad, esta innovación tan necesaria? Porque tu profesión lo exige y tienes que estar siempre Así. innovando para, para mantenerte vigente porque la moda y la ropa y la imagen y los conceptos cambian muy rápido. Uh -huh. Entonces, ¿qué consumes tú o, o mediante qué proceso creativo o, o proceso de desarrollo de ideas uh -huh. utilizas para crear un producto o un servicio final que es el que ofreces?
1: Ok. Fíjate que antes... Eh... Estaba, bueno, he hecho radio también, televisión, eh, escribí para dos revistas, para un periódico. Uh -huh. Entonces uh, hubo una parte cuando empecé que me invitaban a colaborar en todo, entonces yo siempre he jalado en todo, la verdad okay. es que siempre me gusta ser muy participativa, nunca digo que no. Entonces eh, estaba escribiendo para una revista, para un periódico, tenía un programa de televisión que se llama Que me pongo,
0: uh
1: -huh. este, y que algo más hacía, no me acuerdo. Pero entonces todo el tiempo tenía que estar leyendo, Ajá. tenía que estar informándome, tenía que preparar las notas, tenía que ir a, este, preparar lo que iba a escribir, entonces pues todo eso me tenía como muy al día, tenía uh -huh. los conceptos muy en claro o sea todo el claro. tiempo estaba así, eso me ayudaba bastante y ahorita eh, ya tengo un ratito como que dije a ver ya necesito un stop porque luego también sabes que eso te quita muchísimo sí, tiempo, claro. o sea sí, sí. neta tienes que sentarte y escribir uh -huh y bajar como que todas las ideas, entonces, no manches, me quitaba un chorro de tiempo que dije, o sea, de verdad ahorita voy a hacer una pausa un rato, creo que este año fue cuando, cuando paré, porque todavía el año pasado, pues, en pandemia no, era así como, uh -huh. sí, no, lo que quieran, uh -huh. necesito estar me mandenme cosas. Sí, el... Ay, Jala todo, <ríe> sí, pero ya como que este año dije, a ver, una pausa, y ahorita no estoy haciendo colaboraciones más que, eh, en, en, en ocasiones especiales para una revista, uh -huh. pero ahorita lo que, lo que sí sigo sí haciendo y con lo que, Necesito seguir estando muy creativa, es que creo contenido casi todos los días, o sea, uh -huh. comparto un post, una historia, un no sé qué, entonces, pues, igual, este, necesito seguirme actualizando, necesito, uh -huh. eh, pues, checar qué está pasando con la moda, que si ya evolucionamos con la pandemia, que si ahora hay otras necesidades de vestirnos diferente, más cómodos, este que ahorita pues ya no hay eventos tan grandes y ya es como que, si vas a una boda va a ser más chiquita, va a ser uh -huh. personas como más cercanas, con las que seguramente ya no te importa tanto el que irán entonces ya no vas a vestirte tan espectacular como... Como en otras ocasiones, ¿no? Ya es como más íntimo y con esas personas, pues, por lo general, es como, no, no tratas como de impactar a esas personas ni, 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 ni de verte muy guau. Wow. Es como que, ay, pues ya, son mis personas de confianza, estoy a gusto y ya, te das más relajada.
0: Uh -huh. Que justo, bueno, eso también te iba a preguntar, o sea, ¿qué uh -huh. implica y qué implicó o qué va a implicar para ti el uh -huh. tema pandemia? Eh, de, ya nos, nos das una idea, o sea, justamente en el tema de, de, pues, de la imagen de las uh -huh. personas... Sí, cambia, ¿no? El tema, o sea, yo no lo había visto desde esa perspectiva porque yo a lo mejor yo como hombre, como vato, como viejo, como lo que tú quieras que no nos, a veces no nos, no nos involucramos tanto inclusive en, en nuestra propia imagen y, lo, o sea, y se dice ¿eh? y no pasa nada, Ajá. muchas veces nos vale madre cómo nos vemos. Sí. Más allá de que sí, que pues, te quieres peinar y que si te rasuras y te pones la camisita para verte más o menos, uh -huh. pues es, es menos común que el hombre se ponga que la mascarilla o que la es pues que no sé, ¿cómo se llaman ustedes? Sí se ¿Los parches? A, los, las cositas <risa> para las ojeras, <risa> o que el, el, el peeling o esas madres uh -huh. que... O sea, mira, yo por ejemplo, de entrada no uso ni, ni crema, por ejemplo. O ¿Sí? sea, crema corporal. Me salgo a bañar y a veces ni me peino. <risa> eh, pero pero justo eso, o sea, más bien yo, o la perspectiva que yo tengo, no nada más como hombre, sino como muy personal, uh -huh. pues no estoy muy inmerso en eso. O muy preocupado, más bien. O sea, que, Ay, que la pandemia ya me va a cambiar el outfit, pues... Ajá. es más, yo ni, ni mis camisas plancho <risa> ¿cómo? que yo le, le monto esta narrativa de que, que es que hace o es bueno para el medio ambiente okay. porque la plancha gasta mucha luz pero esa es mi justificación <risa> porque es más hueva más bien que la okay. plancha pero digo, no, es que es malo para el medio ambiente entonces uh -huh. me monté en esa narrativa pero justo eso, o sea me queda claro que sí hay muchas personas que encima que se preocupan por su imagen, pues es que es, es o sea, por ejemplo, tú, pues tú eres tu propia marca. Uh -huh. Entonces, evidentemente, tú tienes que tener una muy buena gestión de tu imagen, independientemente de si hay pandemia, sí. si llueva, truene lámpague. Sí. Pero justo esto, o sea, tema pandemia, ¿qué implica para un tema de moda, de imagen, de estar vigente? O sea, ¿cambia realmente o es como que no? Sí.
1: Ah, yo sí. La imagen... Qué bueno que mencionaste ahorita todo este tema en que dices, por ejemplo, pues, que tú no le das como tanta importancia uh -huh. a tu imagen, ¿no? Eh, estaría bueno decir que la imagen es relativa, no hay bueno ni malo, sino lo que debe de hacer de acuerdo a lo que quieres proyectar con tu imagen. Ok. De acuerdo a, no sé… A lo que te dedicas, tu trabajo, uh -huh. las personas con las que estás, el día que es. O sea, no es lo mismo como te vas a vestir un, para una, no sé, una carnazada con tus amigos, que ah, cuando sí, vas claro. a pedir una, un trabajo, si vas a tener una uh -huh. entrevista de, de trabajo, es totalmente sí, sí, diferente, sí, sí. ¿no? Entonces, para partir de ahí, porque luego piensan que la imagen solo es tema de vanidad, de vernos bonitos y ya está. Uh -huh. Entonces, eh, no, va mucho más allá. Pero sí cambió, en, desde mi punto de vista, sí, yo me tuve que evolucionar un poquito y en el tema obviamente todo se convirtió en tema online si tenías o sea, si antes o sea, tenías como que ese compromiso y responsabilidad de estar creando contenido de, de interés uh -huh. que, que estuvieran ahí como tus followers porque luego tus followers se convierten en tus clientes pues ahora en pandemia más, ¿no? porque todo el mundo no lo pasábamos en el celular entonces era todos los días de ¿y ahora qué, y ahora qué pongo? o sea ya, ya está así que ya en blanco entonces, pues, no, si sí tenías que hacer como cosas más creativas, evolucionar, de repente sacarte un taller por Zoom. Eh, yo los pone a hacer retos, así que uh -huh. el reto de estilo en casa, bueno, pues, este, no se queden en pijama, porque la pijama, estar en pijama, en pants. Que es...
0: eso, perdón que te interrumpa, <risa> sí. que eso es justamente el, el el buscar la manera, uno, de, de mantenerse vigente, evidentemente, Ajá. pero luego es muy complicado de todos los días estar alimentando el contenido en redes sociales Exacto. porque, pues te quedas sin cartuchos, de repente, cabrón, ¿qué hago? Entonces, ok, <risa> tengo que innovar, tengo que ponerles un reto, una dinámica, un, o sea, tallerearlos de, de, de cierta manera, pues para que también, uno, se sientan involucrados uh -huh. con, pues, con el proyecto, con la esencia, con la comunidad y dos, pues, pues, pues es que es o innovarte, crear, Exacto. o perecer.
1: Sí, no, o sea, siempre que elijas así como que, ok, quiero darle por este lado, o sea, tienes que estar consciente que tienes que estar, o sea, y hay veces que estás enfermo, hay veces que no tienes ganas uh -huh. y mínimo tienes que dar la cara, un buenos días, una uh -huh. historia, o sea, algo... Para que te tengan siempre como presente y, y que, y luego si no les pones nada de repente. Te si reclama, te... ¿no te ha pasado <ríe> que te reclama? ¿Por, ¿por hoy qué no has subiste este? nada hoy? Ahí voy, ahí voy. Hace rato lo
0: platicaba con, con, aquí con la productora, porque justo hoy que es viernes, estamos uh -huh. grabando un viernes, nosotros hacemos una dinámica en redes sociales los viernes. El viernes pasado no pudimos, por, por chamba, y un montón de gente nos reclamó, así de, oigan, ¿por qué pedo con el viernes? Uh -huh. Y yo así de, no, pues ahora la chamba,
1: por la otra. Pero sí, la gente te ¿verdad? reclama, sí, Exacto. sí entonces es así con que oh, sí después es como la presión de... les voy hijo. a hacer una pregunta
0: yo también, me me acordé de esa pregunta la he hecho un par de veces pero, pero fuera de los micrófonos y en un contexto a lo mejor un poquito más casual uh -huh. pero por ejemplo digo yo no lo sé me m, pudiera tener una idea pero pues qué mejor ustedes pues tú Hilda y aquí mi productora que son mujeres Ajá. Uh -huh. una mujer para quién se arregla <risa> <risa>
1: Por ahí había leído que eh, decían que una mujer se arregla no para un hombre sino para las otras mujeres. Ajá. O sea, porque a veces dicen de que no, yo me arreglo para mí. Pero la verdad es que luego claro, las mujeres sí estamos como en competencia. Y si vamos a ir con nuestras amigas desde, ay no, o sea, si me quiero ver bien o... Es, ¿Qué te, te vas a te, poner tú, ajá, wea, ¿Qué te sabe? vas a poner tú? Porque y me ha
0: tocado que se mandan hasta fotos y videos y Mira, güey, esta con esta, ¿cómo ves? O sea, que está cool, pues, de repente, neta, yo también lo he hecho con mis amigos de, Eh, güey, ¿qué te vas a poner? Uh -huh. Pero fíjate, los hombres somos más cagados Porque muchas veces, yo le he dicho a mis compas Eh, güey, ¿qué te vas a poner? No, una camisa negra, a huevo, yo también Pero no es si iguales, sí, a eh, huevo Entonces, de repente, llegamos o al antro, a la boda Y tenemos la misma camisa, la misma ajá. corbata Y es de,
1: eh, a huevo, si me <risa>
0: super, gemelos pero llegas a una boda, a una fiesta y ves que alguien trae el mismo vestido que tú.
1: Y ya, oh, ¡Ay, oh,
0: pedo! ¿Sí o no? Sí, sí hay. ¿Por?
1: O sea, no sé por qué, a mí me ha pasado como dos veces y la verdad, sí, siento que si conoces a la persona y es como que tu amigo no hay problema, uh -huh. pero si es otra, si te sientes incómodo, o sea, así como de, o, o sea, como que sientes de que, ay, ¿a quién se, la se le va a dar mejor? O sea, uh -huh. ¿qué tal que se le ve mejor a ella? O sea, como que empieza esta inseguridad, Ajá. ¿no? Así como de, ¡Oh, no.
0: ¿Qué es lo que iba a hacer? Un <risa> tema como de inseguridad, sí. de autoestima. Yo creo que no eso. lo sé. Porque. A mí me ha tocado, o sea, gente que ni siquiera conozco, o sea, que en mi uh -huh. vida ha visto en, en algún evento, en alguna boda así de que, ah, la misma camisa o la misma corbata, x, así de que en el baño lavándote las manos y de repente volteas así, ah, qué bonita corbata, <risa> no hombre, la tuya buenísima, así de, eh, chocas puños y todo. ¿Cómo los hombres?
1: Pero porque los machos
0: así <risa> somos, sabes como que, ah, huevo. Wow. los
1: hombres Este,
0: verdad. pero, pero entonces, ¿tú compartes la opinión de que una mujer se arregla para otra mujer?
1: Eh... Um
0: producción. No
1: totalmente, la verdad. ¿Para quién crees que
0: se arreglan las mujeres?
1: Yo sí me arreglo para mí. Ajá. Para yo verme bien y sentirme cómoda. Exacto. Ajá. Pero sí es muy importante lo que dicen en cuanto al ego de la mujer de verse mejor que la otra. Ajá. Es el problema entre las mujeres. Sí, o sea, digo, es como la competencia. Nuestra entre productora mujeres? nos
0: está diciendo que ella sí se arregla para ella, pero eh, que pues también está como esta cuestión de ego y tomar en cuenta a los demás. Hay, hay, digo, no sé, pero hay como este código no escrito, yo también acordé, hay como, como esta regla no escrita entre las mujeres, por ejemplo, en una boda, uh -huh. que ninguna mujer se tiene que llevar un vestido blanco, ¿cierto?
1: Cierto.
0: Porque, pues, no mames, es la novia y no le vas a quitar no. la atención no. a la novia.
1: No vas a opacar a la novia.
0: Ajá, y, inclusive, <risas> eh... Es que no me acuerdo si fue una película o, o realmente lo viví, es la neta, porque las bodas, a mí me encantan las bodas, soy como pirata, me encantan las bodas, vino en todos lados. Ajá. Entonces, pues eso va, a las, uno a las bodas, a torrear, a emperar, a bailar, etcétera. Eh, pero lo que voy con esto es que, no, digo, estoy bromeando, si fue una película. Okay. En donde una persona sí si se iba de blanco a la boda de su amiga y, y fue la perra de la boda. O sea, claro. porque todas las mujeres de, ¿cómo es esta perra? Y la morra así como que en, en, en perra empoderada, así de, ah, well. Pero, pero, uh -huh. o sea, ¿por qué? Digo, no es, no es una ley, no es nada, pero pues es esta, es esta regla o esta letra no escrita entre mujeres, ¿no?
1: Sí, es una regla, de hecho. Ah, ¿sí? Es una ah, regla okay. de etiqueta para okay. la boda. Que sí, ¿no? O sea, como invitada no puedes llevar un vestido blanco y sí, es, uh -huh. es para no, para cada novia, uh -huh. literal, así. O sea, sí es
0: como esta regla de, de, de protocolo y etiqueta uh -huh. y estas cosas, Exacto. ¿no? qué ¿Qué otras reglas curiosas? hay? <risa> <risa> Algo que te diga ah, está medio cagado, pero, pero es, es una regla de, de un protocolo de etiqueta, no lo sé. O sea, por ejemplo, este tema eh, en, en los eventos, digo, que no tiene que ver con la imagen, pero uh -huh. que tiene que ver con la logística de los eventos, de, de la acomodo, de los cubiertos, uh -huh. y que las copas, que para el agua, para el vino, para el no sé qué. Eh, a veces es como too much, ¿no?
1: A veces es too much, a veces las personas no entienden qué está pasando. O sea, por ejemplo, uh -huh. a mí me preguntan mucho de eh, los códigos de vestimenta. Siempre me preguntan de, es que me pusieron etiqueta rigurosa, pero ¿qué es etiqueta uh -huh. rigurosa? O sea, lo entienden como que es súper formal de gala, de vestido super largo sí. y cosas así. Pero es que ni siquiera, ni siquiera está bien. O sea, cuando te ponen eso en una invitación, está mal. O sea, lo que quieren decir es que vayas formal Ajá. de alguna manera. Sí, claro. No, o sea, porque luego me dicen, es que es una boda de día, pero me pusieron etiqueta rigurosa. O sea, ¿cómo uh -huh. me voy a ir de largo? Y yeah. ya, es que está mal. O sea, nada más con que te pongan que es formal y ya sabes que es, es un vestido de cóctel que uh -huh. no, a lo mejor puede ser... Este, a la rodilla, mini o, o así a media pantorrilla, no no largo el vestidazo, así uh -huh. a ya sabes, sí, sí. de princesa, entonces están así que siempre, ¿cómo me voy a llevar un vestido así a una boda de día? ¿verdad que está mal? Y yo de que sí, o sea, sí, <risa> tranquilo, y con los hombres igual de que... Este, me tengo que ir de traje entonces a una boda de día porque dice etiqueta rigurosa yo de que no, o sea, te puedes ir que más casual, algo casual, formal, un traje azul marino, sin corbata, un poquito más relax, pero uh -huh. luego así como que de repente hacen mucho rollo de esto y yo así como que trato de darles seguido tips de esto. Fíjate, también en
0: una ocasión me pasó algo, más bien estuve a punto de hacer un oso internacional.
1: Bueno,
0: <risa> poquito sí, poquito no. Haz de cuenta, yo también viví en Brasil un tiempo, Ajá. como casi dos años viví en Brasil también, entonces eh, me llega una invitación por parte de la Embajada Mexicana para asistir a la celebración del 15 de septiembre Ajá. en la Embajada Mexicana en, en Brasil, en Brasilia. Entonces, nos llega la invitación, digo, con mi antigua, mi antigua novia, ándale, sí, como, con, con mi novia en, en mi pareja en aquel momento, okay. brasileña y ella, entonces, pues llega la invitación y así de que, ah, qué chingón, nos invitaron a, a, pues, al cotorreo que va a haber en la embajada, el Día del Grito y siempre hacen como eventos. Qué padre. Este, y abajo sí decía, eh, código de vestimenta, no me acuerdo cuál era el término, porque esto estaba en portugués, uh -huh. pero tenía como una palabra que, que yo, en mi pendeja, la interpreté como casual, uh -huh. y dije, pues me hace sentido, pues es el 15 de septiembre, pues el delito, <risa> no sé necesitar de etiqueta, la chingada, digo, yo estaba más, estaba más joven, ándale. Ok. Pero había muchas cosas que a lo mejor yo no entendía del todo, uh -huh. hoy muchas cosas las entiendo, pero. Total, para no decirte la larga fue de que, ah, ok, sí, este, pues, vámonos mañana a la embajada, chingón, nos vamos, pues, cómodos, yo iba hasta de tenis. ¿tí? Ok. O sea, pero porque estás en Brasil, hace un calor infernal y, y hay muchas cosas que, que, pues, hay que también tener en cuenta y contemplar. Uh
1: -huh.
0: Entonces, total de que, pues, ya iba, o sea, iba como, como tipo jeans, camisa como semi-formal, uh -huh. este, unos tenis cómodos y tal, y dije, pues, así nos vamos, ¿no, eh, llegamos, no, más bien no llegamos, íbamos saliendo así del edificio donde veníamos, eh, iba llegando la mamá de mi, de mi pareja en ese momento, eh, ella sabía que íbamos a ir a la embajada y todo, porque sabía que sería el evento, y entonces así nos ve y nos pone un pinche barridón a los dos, y nos dice, pero ¿a dónde creen que van? Y yo, pues a la embajada, a un cotorreo, <risa> a tragar tacos y churritos y todo lo que nos den ahí Ajá. mexicano. Dice, están locos, se van a ir así,
1: Ajá.
0: o sea, su invitación decía que era como, como ah, de etiqueta, y yo, no, decía, ¿sabe qué? Dice, por eso, o sea, eso significa que debes de ir muy, muy, muy formal, dije, ok, <risa> y dije, pero ¿por qué, wey? Pues si va uno va a la embajada <risa> Vamos a, el grito. Tequila, a echar con los grito, no sé qué, digo, ya, evidentemente después me di cuenta que, pues, hay embajadores, <risa> hay invitados como, pues, de un, de un protocolo muy nice, eh, y, y políticos y etcétera Entonces, uh -huh. pues todos los invitados tienen que estar ad hoc Ajá. Entonces, cuando llegamos Digo, nos subimos a cambiar, inclusive ya Traje y corbata y, y mi pareja Pues vestido largo y la chingada, ya íbamos muy monos Los dos, llegamos y todos igual Dije, qué chingón que nos encontramos A mi suegra y nos puso un cague de cómo se van a ir Así, porque hubiéramos hecho un ridículo internacional a ver, no nos hubiera negado la entrada
1: Exacto, pero si Adelante,
0: te iba... pásenle Pero todos así de, eh, ya vieron este par Te hubiera importado Probablemente no, pero a ella sí, o sea, a mi pareja sí.
1: O sea, te hubieras, o sea, ajá, exacto, porque luego, o sea, si no te sientes incómodo, no. pues, ah, pero, no. o sea, si, o sea, si no llegas, pues, la mayoría de las personas que sí les importa, llegan a un lugar y no traen como la vestimenta adecuada uh -huh. para la situación del sí lugar. sí si es así como, ups.
0: O sea, probablemente uh -huh. sí me hubiera sentido incómodo, ¿no? <risa> <M> más <risa> bien sí, cierto, ¿no? digo, ¿para qué digo? No, ya, no. no, o sea, probablemente sí, pero justo por eso, porque más bien me hubiera sentido muy fuera de lugar. Uh -huh. O sea, así de que yo en jeans, camisa y la tenis uh -huh. y, y todos en traje, unos hasta con, con smoking y muy que el, el cónsul de no sé qué y la embajadora de sabe dónde. Ajá. Y pues ahí te estabas entre todos y era así como que, ay, y llegó el embajador ya. Todos y cada uno de los mexicanos que asistimos a esa celebración, llegó el embajador y nos saludó de mano, bienvenidos, y esta su tierra, la chingada. O sea, est estos protocolos que tienen que hacer. Pero sí dije, hasta en la foto, ¿no? Porque pues la foto oficial del día del evento y la chinga. Dije, imagínate un güey ahí de jeans y camisa entre puro trajeado. Pero justo por eso, o sea, porque hay ciertos conceptos o ciertas uh -huh. cosas que no conocemos y damos por hecho esto. O sea, a ti te dicen que una invitación es de etiqueta rigurosa uh -huh. y te preocupas. Y es sí. el evento a las 3 de la tarde en un jardín, en una hacienda. No, y dices, ¿cómo me la cantidad
1: así? Ajá, de mensajes que me llegan de este estilo. Así de que no saben qué ponerse uh -huh. para un bautizo, no saben qué ponerse para una boda de noche, de día... De titulación, o sea, uh -huh. de, es, sí, yo creo que es de lo que más me llega. Por eso sí. siempre les pongo de cajita de preguntas. Y justo <risa> por eso,
0: o sea, ¿cómo saber, Hilda, lo, lo que le gusta a la gente? Uh -huh. O sea, por ejemplo, tú en tu creación de contenido estás jugando al final del día, creo yo, no con la subjetividad de la gente, sino con tu propia subjetividad, uh -huh. porque tú, tú crees o tú o, tú, tú, o sea, sí, o sea, por ejemplo, tú crees que esto quedaría con esto y uh -huh. esto, y es el consejo que tú das. Uh -huh. Pero, por ejemplo, también dices, hay mucha gente que me pregunta, qué, ¿qué me pongo para un bautizo? Entonces, ¿cómo saber qué le gusta a la gente?
1: ¿Cómo, Ay, cómo sí. saber
0: qué buen consejo darle?
1: Ahí sí. sí soy bien específica. Uh -huh. O sea, siempre le repito así que, porfa, no me digan nada más, tengo un bautizo a las 12 del día, ¿qué me pongo? O sea, no, por favor, pónganme eh, más o menos qué estilo son, uh -huh. este si saben su tipo de cuerpo... Eh, con que se sienten incómoda, o sea, si sí trato de que me den como un poquito más de puntos para yo poderles hacer una buena recomendación, porque mm -hmm. si me dicen, tengo un bautizo, a las 12 del día, pues yo nada más les voy a decir, ah, pues ponte un vestido corto en colores claros, y esa va a ser okay. mi recomendación, yeah. ya si me dicen, oye, ¿sabes qué? Este, soy de tipo de cuerpo, eh, no sé, triángulo, entonces no quiero verme, o sea, quiero como, el triángulo no, es... <risa> <risa> el triángulo es cuando los hombros son más pequeños y las caderas son más amplias yeah. Entonces se supone que tenemos que proporcionar uh -huh. un poco el cuerpo Para que se vea eh, hombros y caderas en misma proporción yeah. Entonces, este, ella le puedo hacer una recomendación, un tipo de vestido que a lo mejor no le amplíe mucho más las caderas, las piernas, y que se vea todavía más amplia abajo, ya le puedes ir a ver no, entonces buscarlo como en líneas verticales, un corte, uh -huh. este, colores oscuros en la parte de abajo, o sea, darles otro tipo de recomendaciones que realmente le vaya a funcionar y que se le vaya a ver bien. Okay. Porque luego si sí me ponen nada más eso ya, o sea, con esos, pues no, o sea, no, no. Sí, les digo, a ver, díganme un poquito más.
0: Sí, o sea, porque, sí. o sea, también necesitas tener la información suficiente. Exacto, porque pues si para... no va a
1: ser mi gusto, ¿no? Leías. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. inter... O sea, es que es bien interesante porque todo ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no tenía ni puta idea. Entonces, <risa> son cosas muy cool porque, Ajá. porque a ver, eh, al final del día, y aparte estoy seguro que también te llega, porque al final del día, que el otro día lo dije, mira, en México hay como... Si mal no recuerdo, hay como más de 500 tipos de chile. Ok. Pero luego hay gente que ningún chile les embona. Ajá. Uh -huh. Entonces, quiero creer que de repente, pues, te llega ahí, por ejemplo, no sé, algo de hate, y ay, no sé qué, porque siempre llega. Ay, sí. ¿Cómo, <risa> sí. ¿cómo, ¿Cómo lidias tú con eso? O sea, ¿cómo lidias a lo mejor con la opinión negativa de la gente hacia tu trabajo?
1: Fíjate que eh, me llega muy poco, pero sí llega, uh -huh. o sea, real, yo pensaría que me iba a llegar más, pero no, uh -huh. no, o sea, gracias a Dios me llega muy poco, y ya ahorita cuando me llega ese hate, es como que, pues, ya no me, no me engancho, y nada más, es como que, ok, respeto tu punto uh -huh. de vista, muchas gracias por ponerte en contacto conmigo, gracias, bye, y ya, o sea, ya, tal, se acabó, ni los bloqueo, ni los uh -huh. elimino, ni nada, este... A veces siento que luego es más el hate entre tus conocidos que de la gente que sí, te ah, está viendo. Sí, es cierto. Que el que te ve en un celular, o sea, real. Es más, cuando llegas a un lugar y de que... O cuando yo estaba empezando era más el hate hasta entre, sí, pues, mis, mis amigos. De que, ¿pero para qué haces eso? Uh -huh. O sea, ¿por qué quieres que...? O sea, ¿para qué estás haciendo eso? Eh, luego la gente está hablando de ti, que para qué... ¿Qué quieres lograr con eso? Y yo, güey, pues... Me gusta, uh -huh. o sea, ¿sabes? Así como que sí, sobre todo al principio, ya ahorita como que ya lo entienden más, pero así está en mi familia de que ya deja el celular, siempre estás en el celular, este, y también era así como que conviven, no sé uh -huh. qué, y pues la verdad es que luego ya, o sea, se tardaron como un ratito en entender que, que esto es parte pues de mi trabajo. Es una herramienta
0: de trabajo, totalmente. exacto. O sea, totalmente, o sea, este, bueno, mi celular está ahí, pero es que este pedo se convierte en nuestra oficina.
1: Exactamente. Se
0: reala y traes todo el pedo.
1: Exacto, o sea, sí, Totalmente. Y más si tienes otras cuentas, si tienes un negocio, uh -huh. y eres todóloga, y eres la que... O sea, antes yo diseñaba todo, yo era mi diseñadora gráfica, mi contadora, mi no sé qué, uh -huh. mi no sé qué. Entonces, pues, era de que tema de banco, tema de redes, que voy a compartir, que voy a diseñar, que no sé qué. O sea, ya hubo un momento que yo, sí tuve que delegar, pero antes como que no lo entendía ni nada más de que... ay, ah, hila en su celular, uh -huh. y en su celular. Entonces, así me pasaba con amigos, con familia, este... Y, sí, luego así, por eso era como que un poquito antes el hate y era como... Sí, creo que, pues, en Zacatecas creo que fui como de las primeras personas que se hablaron, se aventaron a hablarle a una cámara de que me uh -huh. vale lo que digan, lo voy a hablar a la cámara. Entonces, o sea, claro que me acuerdo que...
0: Y, y, y que al final del día, o sea, mira, siento yo que, o sea, y partiendo de lo que tú dices, eh, fui de las primeras en hablarle a una cámara y, y sí me consta, uh -huh. Pero justo eso, o sea, a veces no nos animamos a hacer las cosas porque porque no se ha hecho antes, porque no tienes como un punto de referencia, uh -huh. no sabes cómo para ir, a dónde irle dando. Eh, pero lo platicaba inclusive el otro día, eh, estuvieron aquí en el estudio también unos, un, unos raperos, le mando saludos por allá de Caos y a la banda que nos estuvieron aquí cotorreando muchas cosas y hablábamos justo de eso, o sea, en un tema generacional, uh -huh. siento yo que, que eh, O sea, esta generación, no sé qué edad tienes, pero siento que no andamos tan lejos tampoco. No,
1: andamos eh, por los mismos. Exacto.
0: Entonces, yo siento que este tema generacional, que uh -huh. los tres somos como de, de una misma generación, y una misma generación yo siempre la pongo como más menos cinco, uh -huh. o sea, como ese margen okay, de esa okay. generación. Yo siento que esta generación fuimos la generación como, como disruptiva, porque sí nos tocó es est, esta migración a lo mejor de lo análogo a lo digital. Ajá. Somos esta generación que nos tocó el cambio de siglo, el cambio de milenio, el cambio de no sé qué tantas madres. Y, uh -huh. y eso al final del día sí tiene un impacto. Uh -huh. Entonces, nosotros al querer ser disruptivos empezamos a hacer las cosas diferentes, o sea, si te fijas, esta generación es la que empezó a lo mejor con marchas para visibilizar otro tipo de cosas, a lo uh -huh. mejor este, el, el feminismo, la corrupción, o sea, muchas cosas, de decir, ya no nos vamos a quedar callados y vamos a, a intentar hacer las cosas distinto. Y no nada más en una marcha, sino creación de contenido distinto, creación de contenido sin censura, creación de contenido para visibilizar muchísimas cosas uh -huh. Que, a ver, no me quiero subir a una bandera ni me quiero montar en una, en, en algo que no me corresponde, pero, pues, es que la neta sí fuimos nosotros quienes empezamos a hacer ese tipo de cosas distintas. De acuerdo. Y bien lo hable porque justo lo que tú dices, o sea, yo fui de las primeras personas que me, atrevi, me atreví a hablarles una cámara cuando uh -huh. a lo mejor el tema de, de influencers y redes sociales no estaba tan eh, en, en, en el dedillo de todos. Uh -huh. Y, y hay veces, bueno, no a veces, o sea, no hay, tú sabes que no hay como un manual al inicio, no sabes como que, y, y es sobre prueba y error, prueba y error, Exacto. ir experimentando, irla, pues irla cagando para aprender, va, <risa> cómo no cagarla tanto. Exacto. Y siento yo que justo este proceso, o sea, porque no sé qué, qué opinas tú, pero para mí, por ejemplo, eh, el hacer un podcast, el tener el episodio terminado no es una finalidad, uh -huh. o sea, para mí todo este proceso es el, es el proceso de mejora continua, porque te sí. hace mejorar los procesos. ¿cómo fue justamente para ti en tus inicios cuando empezaste con, con, con este tema de asesoramiento de imagen, eh, todo lo que tiene que ver con tu profesión? Uh -huh. ¿Fue difícil para ti, inclusive como mujer, en, en, en un estado, en una ciudad donde, vaya, tenemos, porque también se dice, ahí no pasa nada, aquí en Zacatecas tenemos muchos sesgos. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué implicó para ti al inicio? ¿Fue difícil no fue difícil? ¿Le batallaste no le batallaste?
1: Uh -huh. no como difícil, o sea, empecé literal haciendo historias de imagen para mi familia, o sea, así ¿Eh? que, mi claro, primera pues fue sí, una pues tía, ajá. y ya, yo ya con mi estudio, muy bonito mi estudio, lo abrí en la, en la Pedro Coronel, me acuerdo perfecto, este, porque dije, no, pues necesito mi estudio de imagen, obviamente, que sea muy bonito, uh -huh. y ya, o sea, de que hice la inauguración el fin de semana, llego el lunes, y yo así de, y ahora, o sea, no tengo clientes, <risa> yeah, sí, no se sí, acuerda, sí. Entonces ya uno tiene que, bueno, házmelo a mí si quieres. Ya se lo hice a ella y pues ya de ahí de que este a, a otra prima y luego ellas a sus amigas y así como que se fue corriendo la voz y empecé un poco así, poco a poco. Y pues sí, o sea, así como lo mencionas, hay que hacer cosas y de ahí vas viendo que sí, que no, hay que cagarla, como dices, para de decir, uh -huh. ok. O sea, literal, no, se, no necesitaba un estudio de imagen, estaba pagando renta a lo uh -huh. tonto porque en realidad... Las asesorías de imagen, este, es mucho estar en el closet de, de la yeah. persona, el cliente, estar haciendo ahí combinaciones, sacando cosas que a lo mejor ya no van con su imagen, que no le quedan bien, entonces todo era ahí, entonces yo sí que, o sea, literal, ocupaba ese espacio para ir, este, enseñar mi outfit del día, no sé qué, ah, mira, no me puse esto con esto, esto está de tendencia, este, si, si tenía que trabajar en cosas ahí de hacer manuales de imagen… Pero era todo, entonces dije, o sea, neta, vaya el estudio, o sea, está muy bonito y sí, todo, pues, pero neta, no, no. No,
0: no está siendo funcional, ¿por oh,
1: qué? Exacto, no, o sea, enseñar mi outfit lo puedo hacer en mi casa y puedo trabajar desde la casa de mis clientas y se acabó, o sea. Uh -huh. Entonces, como que dije, no, este, de ahí me concentré mucho más en hacer contenido digital, este, era, o sea, compartía, pues, así como uh -huh. todo lo que escribía o el, el programa de televisión y cosas así. Eh, no, no creo que haya sido difícil, más bien fue el aprender, aprender que sí, que no, o sea, yeah. fue así como que un poquito, es, y, y, y todavía sigo aprendiendo, o sea, todavía... Sí, claro, todo. Sí, sí, todavía, sí, todavía sigo claro. así el Ajá. cómo hacer las cosas, pero ahí va.
0: Pero justo fue, o sea, tuviste que haber pasado por eso para darte cuenta, Exacto. porque, y, y sucede en todo, pero, mm. y sobre la praxis, vas caminando y te vas dando cuenta que pues, no era tan necesario esto, uh -huh. que inclusive es más necesario otra cosa, eh, vas viendo las, la, pues, justo eso, las necesidades que, uh -huh. que, que se van planteando para tú poder ejecutar tu trabajo correctamente. Y, y qué chido, pues, uh -huh. porque, o sea, mucha gente... Piensa que necesita tener el super estudio, el super equipo, la su
1: y, y no es del todo cierto. Exacto, no, no, la, no. La verdad
0: es que no. O sea, yo también siempre lo he dicho: a ver, el primer podcast que yo grabé, ahorita, para, ahorita estamos en la segunda temporada, ya ha de haber, pues, no sé, más de 60 episodios grabados.
1: Ajá.
0: Pero el primer episodio que grabamos, todo esto no existía. El primer episodio que grabamos yo lo grabé con mi celular.
1: Wow. Porque encargué unos
0: micrófonos, <risa> los micrófonos que están ahí atrás, encargué uh -huh. esos micrófonos, no llegaron los micrófonos, la paquetería no llegó, yo ya tenía agendada gente, fue como en la madre, no los puedo cancelar. Y dije, chicos, ¿vale? Lo grabé con el celular, entonces, uh -huh. evidentemente también fue un proceso de aprendizaje, esta curva de aprendizaje para ver qué se si ocupaba, qué no ocupaba. Eventualmente me, me di cuenta que esos micrófonos uh -huh. los puedo utilizar para otras cosas, no nada más para eso, o sea...
1: Te sí
0: tuve que cagarla varias veces, <risa> sí. tuvimos que cagarla, y no varias, muchas veces para, pues, para entender cómo se hacían las cosas, para no seguirla cagando. Exacto. Entonces, justo eso, o sea, siento yo que el, el seguir haciendo las cosas y el seguir teniendo este feedback también contigo mismo, pero también con las personas que son tus clientes, quien, quienes te consumen, quienes te ven, uh -huh. que hablaba justamente por eso del hate, porque um, hay gente que, que no los pela, hay gente que los ignora, hay gente que los bloquea la chingada, uh -huh. yo no, o sea, porque también llega, me ha llegado poco, pero llega, <risa> Eh, pero neta, sí los tomo en cuenta Porque al final del día es una opinión uh -huh. Es una retroalimentación que estás agarrando Y es un feedback, o sea, es, ese feedback que tienes De quien te consume está muy chido Porque no nada más las felicitaciones cuentan Exacto Estoy segurísimo que te han felicitado mucho por tu trabajo que chingón y se siente bonito Y te dan ganas, y te dan motivos uh -huh. para seguir adelante Y te da pila, y dices, ah, huevo, por eso estoy haciendo las cosas así Exacto Con eso pero también cuando alguien te dice, oye, que nada no mames, pues, bla, 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 bla", pues, también tomarlo en cuenta, o sea, yo siempre les he dicho así como que, pues, el otro día estaba viendo también, no me acuerdo dónde chingados, vi creo con Chumel Torres, que porque a ese güey le llega mucho hate, y ese güey sí dice, a ver, bro, ¿a dónde te deposito lo que pagaste por verme? O sea, <risa> pues, pues, está bien fácil, güey, ¿no te gusta el contenido que yo comparto? Adiós, güey, <risa> nadie te tiene aquí, a eh, güey, entonces es como que... Pero sí lo tomo en cuenta, o sea, sí lo leo, no me engancho, no respondo, un par de veces sí lo hice, pero dije, ay, ¿para qué? Exacto. Pero sí los tomo en cuenta, digo, sí me gusta tomar en cuenta todas las opiniones, tanto buenas como malas, porque siento yo que, que, que de algo sirven, uh -huh. o de algo van a servir. Yo soy de la idea de que todo mundo tenemos una historia que contar uh -huh. y que todo suma. Exacto. Solamente que saberlo interpretar bien. Oye, Hilda, ya para ir cerrando eh, la entrevista, siempre tengo estas preguntas a los invitados aquí en el podcast, son un, un, unas preguntas un poquito más eh, <risa> eh, serias. Vamos a ponernos... Ah, okay, no, okay. no, pero es, un, es una pregunta eh, que yo considero muy válida porque lo que hablamos hace rato, el, el tema de quién eres, lo que consumes, uh -huh. eh, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, la congruencia que hay entre lo que dices y lo que haces, etcétera Pero la pregunta también es muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que...? La, pero así una lloradita de esas... Que lloras y que casi y dices, ay, como que descansé. Una buena lloradita, ¿cuándo fue la, la última vez La semana pasada. La semana pasada, okay. sí. ¿Te permites llorar? O sea, ¿eres alguien que se permite llorar?
1: Sí, soy súper chillona, súper. Cool.
0: Ay, yo sí, qué chido. <risa> Ahorita
1: te vas a hacer llorar. ¿Has llorado sí. de felicidad? Sí, también.
0: ¿Has llorado de tristeza? Sí. ¿Has llorado de angustia? Sí. ¿Has llorado de miedo? sí también es que el llorar es tan normal tan sí. natural, es como comer es como caminar, es como coger es como lo que quieras, yo lo veo así Ajá. El, el, el llorar finalmente es una consecuencia física a un estímulo que tú le estás dando a tu cuerpo uh -huh. ya sea felicidad, angustia, miedo tristeza, por lo que tú quieras llorar Porque se puede llorar por muchas cosas y no uh -huh. nada más es este pedo de ay, lagrimar los ojos para humectar no, o sea ya hay, 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 hay ciertos motivos pero yo creo que el el privarte de, de esas manifestaciones de tu cuerpo es como... A ver, si tu cuerpo tiene hambre y no le das comida, la vas es a pasar mal. Es lo
1: mismito, exactamente.
0: Si tu cuerpo quiere llorar y lo reprimes, eventualmente lo vas a pasar mal. porque se uh -huh. hace, Siento yo que se hace una bola de nieve y digo, siento yo porque a mí siento que me pasó así. O sea, uh -huh. se empezó a hacer una bola de nieve y esa bola de nieve crece. Exacto. Pero llega un punto en que ya no cabe y truena. Y sí. cuando truena, truena de la peor manera. ¿Por qué? Por... O sea, no quiero decir por no llorar. No, no, no. Pero más bien por no por no permitirnos sacar las cosas que tenemos adentro. Exacto. lo que nos mata no es lo que decimos, es lo que callamos. Exacto. Entonces, si sí te permites llorar, o sea, de repente vas, no sé, en el coche, sale una rolita y te dices, ay, qué bonito, si te permites, <risa> es como que, <risa> no, y la <lo> cambias.
1: <risa> no, antes como que, creo que tuve una temporada donde no me gustaba sentirme mal, pero pues, Ajá. o sea, es así como, no, no quiero llorar, no me quiero sentir mal. Y como que va des mucho, uh -huh. pero, este... Poco a poco y con los años pues decís, o sea, no pasa nada, o sí. sea, y creo que es muy sanador llorar, o sea, ya que me pasó que te digo que lloré, creo que fue el sábado la semana pasada, o domingo, no, domingo, y ya, o sea, estaba muy frustrada por diferentes situaciones, uh -huh. o sea, era como mucho y hubo algo que ya, la gotita que derramó uh -huh. el vaso y dije, ya, o sea, es lo último que necesitaba. Y ya, o sea, como que dije, este día, o sea, todo este día me voy a sentir de la fregada y me voy a permitir sentirme mal y voy a hacer lo que quiera y voy a llorar. Y ya, como que lo sacas. Y el lunes ya empecé con una, o sea, como que ya...
0: Con un chip diferente.
1: Ya, o sea, dejé todo ahí, ya lloré, ya todo bien uh -huh. y, y va,
0: vámonos. Pero qué chido, o sea, justo, uh -huh. justo a, a esto quería llegar. O sea, el, el hacerse también responsable de lo que uno está sintiendo uh -huh. y de qué vas a hacer en consecuencia. O sea, Exacto. por ejemplo, tú dices hoy me voy a permitir sentirme mal, sí. porque mañana no quiero estar así, Ajá. entonces, hoy es cuando, vámonos, y te dejas ir como van a llorar, y a sí. sentirte mal, y a tristear, y la rola, porque luego somos bien masoquistas, nos sentimos tristes, y por ejemplo, nos gusta poner <risa> rolas tristes, para sentirnos más tristes todavía, Ajá. es como, pero, pero a veces está bien rico, y se vale porque es, o sea, más que más que natural, uh -huh. el llanto, yo siento que es necesario. Totalmente. O sea, es como esa valvulita de escape uh -huh. en el que en el que liberas ciertas cosas, ¿no? Y el permitírtelo, o sea, qué chido, neta, te felicito porque como Exacto. tú lo debería de hacer mucha gente. Sí. Yo también lo hago. A mí me gusta, bueno, no es que me guste llorar, pero me gusta no privarme de eso.
1: Exacto, cosas. es que está, sí, es muy sanador, te digo, ya, o sea, ya no te van a dar ganas de llorar por la misma cosa uh -huh. cuando ya lloraste sí. lo que tienes que Ajá. llorar por eso, entonces ya es como que, pues ya, o sea... Ya más bien enfrentas y ya es como que, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer para pa echarle ganas, para seguirle? Uh -huh. Y ya, o sea, te cambia el chip totalmente. No,
0: yo siempre lo he dicho, a ver, ¿quieres llorar, quieres echarte un suelo al suelo un ratito? Porque porque también se vale echarse al uh -huh. suelo un ratito, llorar y patalear. Y, o sea, yo siempre he dicho, ¿quieres llorar, quieres patalear, quieres hacer berrinche, quieres maldecir, Exacto. quieres gritar? Hazlo, uh -huh. pero hazlo y levántate, cabrón. Uh -huh. Porque quedarse en el suelo, pues no, está tan chido, ¿no? Uh -huh. No te hagas la víctima, güey. Exacto. A entender que, pues, así, a veces la vida no está chida, la vida es in, injusta, uh -huh. pues, sí, lo es. La vida es culera también lo es. Exacto. Entonces, este pedo no para, y no es como que, uy, paren todo porque Hilda se siente mal, ¿no? Entonces, mañana, no, o sea.
1: Sí, sigue.
0: Quizás está mal lo que voy a decir, pero allá afuera le valemos madre a la gente. Exacto. O sea, la gente no se va a detener porque nos sentimos mal. Uh -huh inclusive la gente que más nos pueda querer, eventualmente no se van a detener, habrá gente que sí, a ver, de una pausa para, pues, esa lealtad, esa amistad, lo que tú quieras, mm. ese amor hacia la otra persona, pues, para apoyarla, pero si esa persona ve que, 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 no sales adelante, que quiere seguir, te van a decir, pues, bueno, yo me hago un lado, o yo me retiro, porque yo sí tengo que seguirle, exacto, entonces, allá afuera le valemos madre a la gente, <risa> Y es Triste, de que, ok, sí. es, es, es normal, es natural sentirse mal, sentirse angustiado, preocupado, etcétera, echarse al suelo para ver si alguien te levanta súper válido, chingón, pero uh -huh. sí levántate, uh -huh. o sea, insisto, felicidades porque tú dices, hoy me voy a sentir mal porque mañana no me quiero sentir así, y el privarse de eso, pues no, está tan cool, porque luego el privarse de eso es lo que te tiene en el suelo, porque se hace más pesado.
1: Muchísimo más. Oye, Elda vayan a terapia vayan por a terapia por
0: favor sí escuchen buen contenido
1: hay un podcast que me gusta mucho se llama un viaje a la vida Ajá. que que está buenísimo y luego también hay un día que se sienten triste busquen estos podcasts y te ayudan
0: también ah, bueno lo ¿vo voy a buscar un viaje a la vida <ríe> un viaje a la lo, vida súper <ríe> bien sí eres espiritual eres religiosa eres eh, te considera eres una persona
1: de fe sí o sea, no vos soy la que estaba todos los domingos en misa, pero sí, sí creo en Dios, sí me considero espiritual, sí medito, este, hablo con Dios. Sí, sí qué chido. Sí. Porque
0: aparte necesitamos eso, ¿no? O sea, <risa> sí. Necesitamos, yo siento que eh, todas las personas necesitamos, ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran, uh -huh. en, en la religión que, que más les funcione uh -huh. y que se acomode con su filosofía de vida, con Exacto. su con su estilo de vida, si quieren creer en, en Jesucristo, en Buda, en Alá, en el Osito Bimbo, en quien ustedes quieran, uh -huh. pero, pero siento yo que si perdemos la fe, perdemos todo. Exacto. Necesitamos creer en algo.
1: Sí, de acuerdísimo.
0: Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, para que conozcan tu trabajo, lo que haces, <risa> ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, estoy en Facebook, estoy como Isla Bonilla Asesora Imagen, en Instagram Isla Bonilla, Twitter también Isla Bonilla.
0: Pues ahí quedó. Hilda, muchas gracias por haberte <ríe> venido a echar la platiquita aquí en la Cacerola Podcast. Mm. Eh, y pues nada, síganla en redes sociales, conózcala, una mujer súper talentosa eh, y no se van a arrepentir de seguir el contenido de Hilda y si algún día quieren verse y sentirse y saberse bien, pues miren, <ríe> aquí con la experta en el tema. Y
1: pues muchas nada, gracias. muchas gracias
0: también a ustedes por habernos acompañado en este episodio de la Cacerola Podcast. Recuerden, si un chingo, si un chingo Cuídense un poquito más. Nosotros nos vemos, nos saludamos y nos escuchamos en un episodio más de La Cacerola Podcast y listo. Chau, chau.
1: Gracias. Bye.